0: Salut chers auditeurs, contente de te retrouver pour un autre épisode de la série spéciale Le Retour des Crinqués. Ça traite d'une histoire qui s'est passée en septembre 2019, l'événement Crinqués avec les ingérables en tournée. Et dans cette série spéciale, à chaque épisode, je reçois un des participants pour qu'il nous partage son aventure, pour qu'on découvre un peu comment il a vécu son expérience, mais aussi c'est quoi les enseignements qu'il a retirés de tout ça. Je m'appelle Sabrina Daou, je suis fondatrice de la marque Les Ingérables et l'animatrice de ce podcast.
1: Angers-Sainte-Marie, je demeure à Chambly et j'ai euh, entre 35 et euh, 37 ans, je te dis.
0: <rire> Dis-moi Benoît, t'es courtier hypothécaire. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça
1: fait 4 ans pile parce que j'ai commencé un petit peu avant juste pour pratiquer.
0: Mon Dieu, t'es une rockstar parce que moi j'aurais pensé 40, tu sais, mais ça fit pas avec
1: ton âge, j'avoue. Ouais. Ok, c'est bon. <rire> <rire> ça, ça fit avec ma coupe de cheveux.
0: <rire> non, pas vraiment non plus, mais avec l'expérience qui découle de ta personnalité, je vous dirais.
1: T'es merci.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui a motivé ton envie ou ton élan de t'inscrire à la tournée des Cranky?
1: Euh, première des choses, je te dirais, euh, Sabrina, tout ce que tu touches se transforme en or <rire> Donc <Ouais. rire> En partant, euh, je pas trouve... Pas chez nous, en tout cas. <rire> mais je te dirais que euh, l'essence même du projet était la croissance personnelle, mais en équipe. Euh, la sortie de la zone de confort, l'audace, prendre soin de soi. Écoute, c'est toutes des choses que tu mets en dernier dans ta checklist. Tu ne sais, tu prends jamais le temps, tu ne vas pas te bouquer dans ta semaine un deux heures de... En tout cas, moi, je le fais pas, là, mais un deux heures de croissance personnelle. Un deux heures de « c'est quoi tes buts dans la vie? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu accordes assez de temps à ta famille? » Puis là, ben, ce n'était pas deux heures par semaine, c'était une journée complète. C'est pas seul, donc c'est encore plus le fun, c'est dirigé par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait de l'événementiel. Fait que t'es pris en charge, tu mets ton cerveau à off, puis euh, ben je te faisais confiance à 100%. Puis honnêtement, j'ai que des bons souvenirs, ma vie a changé, ça fait, ça fait cheesy red, là, mais euh, ma vie a changé parce que ça t'amène un autre regard sur ta vie, ta position, ton emploi. La position de ton emploi dans ta vie, puis on se rend compte, à un moment donné, tu sais, il faut remettre les choses à leur place. Il faut hiérarchiser un peu. Puis oui, à ce temps j'en ai une plage horaire euh, famille. Tu sais, dans ma semaine, euh, je vais va essayer d'éviter d'aller à la garderie, porter mes enfants à la garderie, un avant-midi par semaine, juste pour les garder avec moi, puis euh, faire quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire les soirs de semaine ou le week-end, tu sais. Ouais. Donc, euh, ça, c'est le genre de choses que je reviens, de, que je retiens de de ma journée euh, crinquée avec les ingérables.
0: Dis-moi, est-ce que tu avais des attentes en t'inscrivant?
1: Je dirais que les bouddhistes <rire> sont beaucoup sur le moins que tu vas bâtir des attentes, le moins droit de déception. Ma vie, pas mal, est bâtie là-dessus. Donc, j'ai pas beaucoup d'attentes. Euh, je fais confiance à la vie. Je fais confiance aux gens. C'est pour ça que je choisis... Les gens avec qui je m'entoure, je choisis aussi mes clients maintenant, je suis chanceux. Donc non, mes attentes n'étaient pas élevées, j'étais nourri, <rire> j'étais prise en charge toute la journée, j'étais formé par des professionnels, euh, j'ai visité plein de choses, euh, la nourriture, écoute, euh, moi je suis céliaque, mais écoute, il y avait des options sans gluten partout, euh, j'ai laissé mon char là le matin, vous m'avez ramené là dans la journée, j'ai mangé super bien. Fait tu sais, c'est sûr que non, j'avais pas beaucoup d'attentes, mais que tu as amené était complètement différent de ce qu'on est habitué. J'ai aimé le fait que justement, c'était une tournée. Fait que tu n'es pas dans la même hôtel, tu pas dans la même salle de conférence toute la journée. Tu changes d'air. Euh, les intervenants aussi qui sont en avant changent. C'est même pas le même devant. Tu, tu change de local, tu sais. même plus dans la même ville. T'sais. Fait que ça, c'est le fun. Quand tu bouges, tu es debout tout le temps, tu pas assis, tu n'es pas en train de faire des devoirs. Puis les devoirs, tu fait pas sur quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui te donne de la théorie. C'est quelqu'un qui t'induit des idées. C'est toi qui fais ta théorie. C'est toi qui développe tes propres choses. Tu n'es pas en train de faire une étude de cas du marché canadien, des obligations d'épargne, 5 ans, 10 ans. Tu es en train de dire, Benoît Angers-Sainte-Marie, est-ce que tu accordes assez de temps à ton emploi? Combien de temps tu dépenses par semaine à faire de la prospection? Combien de temps tu passes à toi faire de l'activité physique qui te plaît? Combien de temps tu passes à rien faire? Puis c'est quoi ta passion? Est-ce que tu accordes assez de temps à cette passion-là? Qu'est-ce qui te limite? Puis dans le fond, c'est une fois que tu écris, c'est quoi tes limitations? Une fois que tu les as tu as Une fois que tu les as il existe, une fois qu'il existe, mais là, tu es capable, après ça, de trouver des solutions. Je te dirais que non, il n'y a absolument rien que je peux te dire qui est semblable. Tout est différent. Et c'est ce qui fait en sorte, le, le dynamisme, euh, le, le fait aussi que c'était pas toute ma gang de courtiers hypothécaires, ce n'était pas toute ma gang de banquiers, d'avocats, de fiscalistes avec qui je me tiens, mais avec qui je fais affaire. <rire> euh, non, là, j'étais avec des, des artistes, j'étais avec des massothérapeutes, tous les entrepreneurs, mais tous les entrepreneurs dans, différents, dans différentes fonctions, dans différentes sphères de la société, de l'industrie. Et euh, tout le monde m'a partagé, tout le monde partageait leur propre personne, puis ensuite de ça, qu'est-ce qui était eux en tant qu'entrepreneurs. Donc, euh, ça m'a permis vraiment d'encontrer des gens que probablement, en fait, définitivement, je n'aurais jamais rencontré de ma vie. Je n'aurais jamais eu la chance de dire ces choses-là non plus. Euh... Est-ce
0: que ça fait peur d'aller dans un événement où on peut rencontrer des gens de tout âge, qui ont différents parcours, il y en a qui sont plus loin... Ben, pas... Plus loin, si vous allez dire, mais plus avancé, il y en a d'autres qui y sont moins. Puis à quelque part, ça, ça, amène une certaine vulnérabilité de passer une journée avec quelqu'un. À un moment donné, il faut s'ouvrir. Est-ce que ça peut être euh, dérangeant de vivre ça
1: En partant, si tu t'inscris ce type d'activité-là, c'est que tu acceptes de passer une activité de groupe. C'est craquer avec les ingérables. Tu sais que tu t'en vas pas dans un party de bibliothécaire. <rire> mais... <rire> fait que ça c'était clair que juste avec le nom tu filtrais déjà un peu qui, qui allait être là donc euh, moi j'ai pris pour acquis que tout le monde qui était là avait quelque chose à dire quelque chose à partager quelque chose à apprendre et c'est pour ça que j'ai j'ai vu que du monde qui voulait changer. Et à chaque fois qu'on arrêtait écoute, le, 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 la passe dans le bois à fin... Tu veux-tu me rappeler... Espace un... tonique. Espace tonique, ça c'était incroyable, c'était le fun. On arrêtait à 5-6, on partait une discussion, on marchait encore un peu, 5-6, une autre discussion. Puis tout le monde avait de quoi dire. En tout cas, c'était ouais, vraiment le fun.
0: Est-ce que c'est dur de prendre une journée, de s'arrêter... T'sais, de s'inscrire à un événement comme ça, c'est sûr, s'inscrire, c'est comme c'est le code, comme tu dis, il y a le titre, il y a tout, ça t'interpelle ou ça t'interpelle pas, mais de s'arrêter une journée.
1: Écoute, je me suis arrêté une journée au complet pour Noël. Je me suis arrêté une journée au complet pour le jour de l'an. Je me suis arrêté une journée complète pour le mariage de ma cousine que je vois jamais. Euh, je me suis arrêté une journée cette semaine parce que mes deux enfants avaient à gastro. Euh, tu t'arrêtes pour ce que tu considères important, puis des fois, il faut que tu le mettes dans ton horaire. Le fait que d'ailleurs organiser ça tellement longtemps à l'avance, moi, ça m'a vraiment facilité la chose. J'ai bloqué ma journée au complet. Je savais qu'il fallait que je sprint un peu avant, fallait que je récupère un peu après. J'ai mis ça comme si c'était une journée fériée, dans le fond. Là. Fait que, oui, je, comp je comprends que ça peut être difficile, mais je pense que c'est toi, dans ta tête, tu te dis que c'est difficile. Si, euh... fait que, donc, mets les dans ton horaire, prends-les pour acquis que tu es dans un mariage, que c'est une formation obligatoire. Une formation que toi, tu t'obliges, dans le fond. Puis ensuite de ça, euh, ça va de soi, tu sais. De toute façon, c'est pas une question monétaire. Tu perds pas une journée d'ouvrage. es travailleur autonome. Ce que tu gagnes là, écoute, moi j'ai gagné quoi là? Euh... Écoute, je sais pas si c'est grâce à toi, mais moi je double mon chiffre d'affaires à chaque année. <rire> fait que euh, depuis que je te connais d'ailleurs. En enfin,
0: tout cas, t'es craqué.
1: C'est <rire> sûr, certain, t'es craqué. Fait que je me dis que si jamais on passe 8 heures en bonne compagnie puis t'apprends un truc qui te permet de sauver une heure par semaine, ben Christy, à la fin de ton année, t'as sauvé 52 heures mais ben, ça va être-tu la peine de dépenser 8 heures de, ta, de ton année? T'sais? Fait que, euh, non, vraiment, là, c'est... Euh, tu te pousses, faut que tu le fasses, euh, faut que tu signes ton chèque, c'est normal, il n'y a, a rien de gratuit, mais je te dis que ça, ça vaut son pesant d'or, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Dis-moi, c'est quoi les ingérables pour toi?
1: C'est du réseautage, c'est euh, du communautaire, c'est de la formation continue, c'est prendre une bière avec des chums, prendre un verre de vin avec des chums. C'est rien, c'est tout. Ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment encore là, je te dirais, du temps de réserver dans ma plage horaire. Ou ce que pour moi c'est un no-brainer. S'il y a une activité des ingérables, je clique. Oui, je m'inscris. Je m'engage moi-même à y aller, à faire un trou dans mon horaire, à déplacer des rendez-vous. Mais je sais que ce temps-là, c'est du temps pour moi, du temps pour moi personnellement, mais aussi du temps de ma carrière, du temps pour ma business. Euh, juste avant que le micro soit allumé, je te disais que j'avais rencontré mon fiscaliste dans une de tes entrevues. Monsieur Podvin, bonjour. Un bon fiscaliste dans une vie, tu sais, c'est... Il faut que tu cogner chez eux. Les petites sont gênées un peu, mais dans une activité comme ça, tu le rends compte, le fiscaliste, tu vois que la personnalité affite, ça fait en sorte que euh, tu crées des contacts. Donc, euh, non, écoute... Euh... Qu'est-ce
0: qui est le plus important pour toi en tant
1: qu'entrepreneur? L'équilibre. L'équilibre. Le but, ce pas d'amasser le plus d'argent possible. Le but, c'est pas euh, la meilleure réputation. Le but, c'est quoi? Le but, c'est euh, l'équilibre. Est-ce que tu es satisfait du temps que tu passes? La quantité d'heures investies dans ta carrière, dans ta business, est-ce que ça reflète le, ce que ça t'apporte? Pas le meilleur courtier, je suis pas le plus riche, mais euh, je, je couche mes enfants à toutes les soirs, je les réveille à tous les matins, tous mes week-ends je suis avec eux. Donc, euh, tu sais, ça, c'est. C'est la richesse. Je pense que c'est ça qui est. Dans, dans, ouais, entrepreneur, c'est que tu as la chance de sculpter ta vie en fonction de tes attentes, tes besoins. Puis après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce qui est important dans ta vie. Puis qu'est-ce que tu vas hiérarchiser, qu'est-ce que tu vas prioriser dans ta vie? C'est ce qui est important dans qu'entrepreneur, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'avoir la passion, de sentir qu'on se réalise aussi. Je dirais même d'être fier. En tout cas, personnellement, moi, j'adore ce métier-là parce que je suis fier de ma place dans la société. Tu sais. J'aide les gens à ne pas se faire bouffer par les banques. Euh, je veux que les gens soient au courant, je fais de la pédagogie. J'instruis un peu les gens sur c'est quoi les pognes, euh, les attrapes qu'il peut y avoir là, dans le domaine financier, hypothécaire. Puis ensuite de ça, ben là après ça, les gens ont le libre choix. T'sais. Ils vont pouvoir choisir qu'est-ce que eux est le mieux. Puis ils vont le faire avec des conseils de quelqu'un qui signe 15 millions d'hypothèques par année. J'ai peut-être un peu plus d'expérience que quelqu'un qui va signer une hypothèque de 500 000 à tous les 5 ans. Donc, Et euh... le
0: recul ouais, mais émotionnel.
1: Ça. Exactement ça. Euh, pour moi, à un moment donné, c'est que c'est juste des chiffres moi, qui sont écrits. Là. Toi, tu penses que c'est ta voiture, ton fonds de pension, puis tout ça. Ben, moi, il est marqué 50 000, 150 000, puis 800 000.
0: C'est une belle énergie, tu me sembles heureux.
1: Moi, <rire> je le suis, je le suis, merci.
0: Personnellement, tu te réalises, professionnellement, tu te réalises. À quoi t'attribues le succès?
1: La transparence, en partant, l'intégrité. Je, je suis vrai. Écoute, euh, je, je suis très conscient que je ne suis vraiment pas neurotypique. Euh, je ne cours plus après les diagnostics, là, mais je sais que je suis un personnage, je sais que je suis différent. Puis c'est moi, fait que je mise là-dessus de l'accepter, puis je mise là-dessus, puis ça c'est quoi ça, c'est un atout, je suis quelqu'un, tu sais, je, je suis un « I care euh, », je suis un « lover », écoute, je suis là, puis euh, oui, moi je fais des « hugs », puis euh, je sers la main, puis je donne des « becs dans, dans, dans les 5 à 7, mais tu sais, je suis comme ça, puis euh, fait que ça fait en sorte qu'une fois que tu t'acceptes, une fois que tu, fois que tu te dis « ben regarde, moi je suis comme ça », je reste intègre dans ça, ceci étant dit, écoute, euh, tu sais, je suis heureux parce que je me réalise, je suis fier de ce que je fais, euh, je suis fier de ce que j'apporte aux gens, puis quand le 1er janvier, quand il était rendu minuit et 5 puis j'ai des clients qui m'ont envoyé des bonnes années. Mmh. Je me dis, waouh, écoute, j'ai une, une place dans la vie de ces gens-là pour que je fasse partie des gens qui souhaitent bonne année dans les cinq premières minutes, là. Je veux dire, j'ai fait de quoi? Les, les, les cartes de remerciement, de « sans toi, notre projet ne, serait, ne se serait jamais réalisé ». En tout cas, moi, c'est ça. La reconnaissance des gens, j'ai toujours rêvé avec la reconnaissance, mais là, particulièrement dans ce métier-là, j'ai l'impression que je... Je fais du bien autour de moi, puis pas à l'heure, dépend.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
1: De la constance, plus d'organisation encore, puis honnêtement, de la santé, à part de ça, écoute. Je veux continuer à faire des belles rencontres, je veux jamais, jamais redevenir gêné. C'est ça que je veux, moi, pour, euh, pour le futur, c'est continuer à rencontrer des gens inspirants, puis je veux toujours, toujours progresser. On a une vie à vivre, puis euh, je pense que c'est euh, pour grandir, puis euh, s'adapter.
0: Merci Benoît, c'est super inspirant. Je te souhaite de continuer d'être ingérable puis continuer de progresser et de faire progresser les autres. Euh, ben un grand beaucoup merci. de succès puis merci de faire partie de la grande communauté des ingérables.
1: Ben écoute, euh, toutes mes félicitations à la grande mairesse des ingérables.
0: <rire> merci.
1: Merci à toi.